0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين السلام عليكم ايها الاخوه المؤمنون ايتها الاخوات المؤمنات ورحمه الله وبركاته مما جاء في فقرات دعاء الامام الحسين عليه السلام في يوم عرفه والذي قلنا مرارا بأنه لا يختص في قراءته بذلك اليوم وإنما لعلو معانيه وعمق محتواه ينبغي للإنسان المؤمن أن يقرأه في فترات مختلفة ولو استطاع أن يحفظ بعض مقاطعه فهذا أمر طيب مما جاء في ذلك الدعاء قوله أنت تكفي حين تعيني المذاهب في سعتها وتضيق بي الأرض برحبها ولولا رحمتك لكنت من الهالكين وأنت مقيل عثرتي ولولا سترك اياي لكنت من المفضوحين وانت مؤيدي بالنصر على اعدائي ولولا نصرك اياي لكنت من المغلوبين يا من خص نفسه بالسمو والرفعة فأولياؤه بعزه يعتزون يا من جعلت له الملوك نير المذلة على أعناقهم فهم من سطواته خائفون يعلم خائنه الاعين وما تخفي الصدور وغيب ما تاتي به الدهور صدق سيدنا ومولانا أبو عبد الله الحسين في ندائه ومناجاته لربه أن تكهفي حين تعيني المذاهب على ساعتها بالرغم من أن المسالك والدروب والطرقات واسعه امام الانسان الا انه قد تضيق عليه هذه المسالك هذه الدروب تضيق عليه حين يضيق به الرزق فما نفع سعه الارض ورحب جغرافيتها وهو لا يجد لنفسه قوتا ولا لأبنائه ملبسا ولا يجد سقفا ينام تحته ما نفع ذلك عندما تضيق به الأرض ما نفع هذه الساعة عندما يحاصر الإنسان بالمرض فلا يستطيع الحركة ولا يستطيع الانتقال من مكان إلى مكان ولا يستطيع التمتع بطيباتها إننا نعيش في زمن عرفنا فيه معنى ضيق الدروب والمسالك والأرض على الإنسان بأصغر شيء أن فيروسا واحدا بلغ من الصغر غايته ليس ميكروبا هو أصغر من الميكروب ومع ذلك يحاصر العالم بالتدريج يجب أن يبقى الإنسان في بيته بالتدريج يترك عمله بالتدريج يترك تجارته بالتدريج تتوقف الحركة في كل العالم ماذا ينفع أن تكون الأرض واسعة؟ ولكن الإنسان لا يستطيع أن يتحرك فيها هنا تعجز الوسائل هنا قدرات الإنسان لا تقوم أمام هذه فيكون الملجأ الحقيقي والكهف المنجي هو الله سبحانه وتعالى أن تكهفي حين تعييني المذاهب على سعتها الدروب والطرقات الواسعة لكنها بالنسبة لي مصدر إتعاب مصدر الراحة والفرج والحماية والملجأ هو أنت يا رب أنت كهفي حين تعيني المذاهب على أو في سعتها وتضيق بي الأرض برحبها ولولا رحمتك إياي لكنت من الهالكين لولا أن الله سبحانه وتعالى يدفع عنا لما قدرنا على دفع الضر عن أنفسنا هذه الأحداث التي نشهدها في هذه الأيام هي أشبه بمناورة لا نقول إنها متعمدة ولكن هي أشبه بمناورة حتى يكتشف الإنسان فيها حجمه الطبيعي وقدراته فكيف إذا كان المطلوب أن يواجه شيئا أكبر من ذلك أنت أيها الإنسان لا تستطيع مواجهة فيروس وهو من أصغر خلق الله عز وجل ثم تأتي لكي تتبجح وتقول أنا أخالف الله أنا أعارض الله أنا أكفر بالله أنت لا تستطيع على فيروس يأتي يدخل إلى بدنك على غير استئذان ويفتك بك فتكا ذريعا هذا مع أنه لم يعلم أن هذا الفيروس هو أقوى الفيروسات ولولا رحمتك لكنت من الهالكين هذا والله سبحانه وتعالى لم يرد ان يهلك الناس ولم يرد ان ينتقم من الناس فكيف اذا اراد ان يهلك هذا البشر ذاك الوقت كما قلنا صعقه واحده نفقه واحده يقوم بها واحد من ملائكته من جنوده من عبيده فلا يبقى إنسان ولا حيوان ولا حشرة ولا كائن مجهري ولا غير ذلك إلا وقد خمد في مكانه اللهم إنا نسألك رحمتك الواسعة في الدنيا والآخرة الرحمة التي يحتاجها الإنسان هي رحمة الله عز وجل هو يحتاج إلى رحمات كثيرة مشتقة من رحمة الله لولا رحمة أمه به لما بقي على قيد الحياة ولولا رحمة أبيه به لما بقي على قيد الحياة ولولا رحمة الراحمين له وكل ذلك إنما هو رشح بسيط ورائحة خفيفة من رحمة واحدة هي جزء من مئة رحمة جعلها الله بين الخلائق وأما التسعة التسعون جزءاً الباقيه فقد دخرها في يوم القيامه ورحمتي يقول سبحانه وتعالى ورحمتي وسعت كل شيء اللهم فلتسعنا رحمتك لم يكتفي القران الكريم بان بلغ انبياء الله ورسله عن رحمه الله فقالوا فقل ربكم ذو رحمه واسعه ولم يكتف ايضا بمقاله الصالحين من عباده جعلنا الله واياكم منهم عندما قالوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما ولم يكتف بالإخبار عن ذلك عندما قيل إن رحمة الله قريب من المحسنين ليست فقط واسعة وإنما هي قريبة التناول لمن يستحقها فوق كل ذلك وقبل كل ذلك وأهم من كل ذلك ربنا سبحانه وتعالى وهو الصادق الذي لا يخلف الميعاد قال رحمتي وسعت كل شيء فكأن هذا الأمر كان يحتاج إلى مزيد من التأكيدات والتوثيقات توجت بكلام الله عز وجل عن رحمته الواسعة لذلك عندما قال فيما نقل الحسن البصري وهو أحد التابعين و ممن يعد من كبار علماء مدرسة الخلفاء وكان ذا توجه أقرب إلى التصوف كما يظهر ذلك من كثير من كلماته كان يقول العجب كل العجب كيف نجا من نجا يتصور أنه ما دامت حقوق الله علينا عظيمة وأعمالنا بالقياس إلى تلك الحقوق ضئيلة وبسيطة فإن من الطبيعي أن لا ينجو إلا القليل لما وصل هذا الكلام إلى سيد العابدين علي بن الحسين عليه السلام رد عليه وقال كلا العجب كل العجب كيف هلك من هلك مع سعة رحمة الله عز وجل صحيح لو أراد الله أن يقايسنا بأعمالنا وأن يثيبنا على قدر طاعتنا وأن يعاقبنا بقدر معصيتنا لهلك الناس لكن الله أخذ على نفسه كتب ربكم على نفسه الرحمة وإذا كانت رحمة الله مكتوبة منه عليه سبحانه وتعالى وكانت قريبة من المحسنين وكانت واسعة لكل شيء ولكل أحد فإذا عندما يهلك من يهلك في ذلك الوقت فإن هذا أمر عجيب لأنه إما أن تكون الرحمة محدودة فتشمل قسما وتستثني قسماً والحال أنها وسعت كل شيء وإما أن يكون ربنا بخيلاً برحمته فلماذا كتبها على نفسه؟ أو أن تكون صعبة التناول وغير ممكنة للحصول عليها والحال أنه قد أخبر أنها قريبة من عباده اللهم إنا نسألك رحمتك وما يقربنا منها اللهم ارحمنا رحمة نستغني بها عن رحمة من سواك في الدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين لقد ورد في الأخبار إذا نادى الإنسان ربه يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين سبع مرات ناداه الرحمن الرحيم من عليائه عبدي سلني طاعتك سلني حاجتك اسأل ما هي حاجتك اللهم إنا نسألك الجنة والعياذ من النار لنا ولابائنا وامهاتنا وارحامنا وللمؤمنين. وانت مقيل عثرتي ولولا سترك اياي لكنت من المفضوحين تعثر قدماء الانسان في هذه الحياه يرتكب ذنبا من هنا وذنبا من هناك يقصر في حق نفسه ويظلمها باقترافه الذنب والمعصية فإذا عثرت رجله وإذا صغى قلبه لنداء الشيطان لو فضح هذا الإنسان لو كان النظام مثلا أن من يقصر يشهر به من يذنب يعلن ذنبه على الملأ لو كان الأمر هكذا لكان لا يبقى بناء ولا شخصية ولا وجاهة لأحد لأنه ما منا إلا وهو مذنب ومقصر فإذا عرفت أنا أن فلاناً أذنب بكذا وأن فلانة قصرت بكذا هل سيكون احترامي لهما بمقدار احترامي للمطيع؟ كلا لو علمت أن إمام جماعتي مقصر في حق الله وأن العالم الذي أتبعه كذلك وعندي خبر بهذا الأمر هل سيؤثر كلامه في في الموعظة والنصيحة؟ كلا لو عرفت أن والدي لديه من الأخطاء كذا وكذا هل سيبقى نظام البيت والأسرة على حاله؟ كلا من لطف الله عز وجل ورحمة الله عز وجل أنه سترنا ولولا سترك إياي لكنت من المفضوحين وإذا صرت من المفضوحين اختل النظام الاجتماعي لذلك يستحب للإنسان أن يستر على نفسه حتى في مواضع الحدود الحد الذي اذا اقيم تتنزل من البركات كذا وكذا كما ورد في الروايات نفس هذا الحد ليس مطلوبا منك ان تاتي وتفشيه على الاخرين لذلك نحن نعتقد ان ما جاء به بعض المبتدعة من قساوسة المسيحيين من جلسات الاعتراف وطلب الغفران بحيث يأتي شخص رجل أو امرأة ويعترف أمام القسيس بما فعل وبما أذنب هذا غير جائز من الناحية الشرعية لا يحق لهذا القسيس أن يطلب منهم ذلك ولا يستحب لهذا الإنسان أن يفعل إذا أردت أن تتخلص من ثقل الذنب الذي تحمله قم في جوف الليل وتوجه إلى ربك وقل يا ربي أنا المذنب أنا الخاطئ أنا الذي فعلت أنا الذي عملت كما سيأتي بعد قليل في إحدى فقرات الدعاء وأنا يا إلهي المعترف بذنوبي فاغفرها لي أنا الذي أذنبت أنا الذي ظلمت أنا الذي اعتمت أنا الذي تعمت وسيأتي الحديث عنها إن شاء الله أستر على نفسك وإذا أردت أن تعترف فاعترف لله عز وجل استر على غيرك أيضاً لأن الله قد ستر عليك والله ستير يحب الساتر زوجة فتاة تزوجت تقول أنا لانسجامي مَع زوجي أريد أن أعترف له بما سبق لا ينبغي ذلك ليس من حق الزوج أن يطلب من زوجته أن تعترف له بملفاتها السابقة وليس من حق الزوجة أن تطلب من زوجها كذلك ولا الأب من ابنه ولا الابن من أبيه استروا بعضكم بعضا صححوا أخطاءكم لنصحح أخطاءنا وهي على حالها من الستر، فإن هذا أدعى إلى الانسجام الاجتماعي وأدعى إلى أن يصحح الإنسان أخطاءه بنفسه وأن لا يكون أسيراً لهذه الذنوب أمام الآخرين ولولا سترك إياي لكنت من المفضوحين وأنت مؤيدي بالنصر على أعدائي ولولا نصرك إياي لكنت من المغلوبين لولا أن الله دفع عنا الأعداء دفعا كاملا ونصرنا عليهم في مواضع المواجهة وسلب قدراتهم لولا ذلك لكنا من المغلوبين نحن نلاحظ هذا على مستوى تاريخ الأمة الإسلامية لولا أن الله سبحانه وتعالى دفع عنها أعداءها من أول يوم أعلن نبينا صلى الله عليه وآله دعوته فأشرعت الحراب وفوقت السهام في وجهه لولا نصر الله لنبيه لولا نصر الله للمسلمين لولا نصر الله للأمة فيما بعد إلى يومنا هذا لكان الإسلام خبراً بعدما كان عيناً ووجوداً لكن الله دفع ونفع ونصر وهذا على مستوى كل الأمة وعلى مستوى الأفراد أيضا بقاؤك أنت في هذا الوقت وإلى هذا الوقت لولا أن الله نصرك لكنت قد انتهيت يا من خص نفسه بالسمو والرفعة الله هو صاحب رفعة العالية والسمو الأسمى غيرنا غير الله سبحانه وتعالى يحتاج إلى عناوين ترفعه وتضخمه لكن ربنا سبحانه وتعالى سموه ذاتي رفعته ذاتية غيره به يعتز غيره به يرتفع فأولياؤه بعزه يعتزون الله يعز أولياءه ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين العزة في أصل معناها الصلابة القوة هذه تشير إلى هذا المعنى يعني لا يؤخذ من شيء صلب شيء لا يستقل من ومن الواضح أن الله هو العزيز وأن رسوله كذلك وأن المؤمنين كذلك لعلك تقول كيف مع أننا نرى أن الأنبياء قتلوا وظلموا وأن المؤمنين شردوا وما شابه ذلك لقد أجابت بعض الروايات على جهة ونحن الآن نشير إليها إشارة عابرة قال المؤمن أعز من الجبل الجبل هذا الشامخ في ارتفاعه والصلب في ذاته المؤمن هو أعز منه أقوى منه أصلب منه لماذا؟ قال فإن الجبل يستقل منه يؤخذ منه والمؤمن لا يستقل من إيمانه الجبل تأتي آلات فتنحت جزءا منه أو بكامله تزيله لكن إيمان المؤمن لا تستطيع أن تزيله من الممكن أن تقتل هذا الإنسان أن تسجن هذا الإنسان أن تؤذيه أن تضيق عليه رزقه ولكنك لا تستقل من إيمانه لا تأخذ لا تنتقص من إيمانه من الممكن أن تجبره على أن يتكلم بخلاف عقيدته ولكن قلبه مطمئن بالإيمان هذه هي العزة هذه هي الصلابة هذه هي القوة فأوليائه بعزه يعتزون يا من جعلت له الملوك نير المذلة على أعناقهم النير هو الخشبة التي توضع عادة على عنق الثور فيذل ويسحب المحراث هذا يقال له النير شيء يقيد رقبته وخلّيه خاضع ويجر المحراث على أثر ذلك وقد يستخدمها بعض الطغاة في التعذيب عندما يجعلون الجامعة على رقبة الإنسان أو يربط فيما يشبه الصليب على كتفيه هذا كله يقاوم وهذا كله يقال له النير الله سبحانه وتعالى جعل على رقاب الملوك والسلاطين نير المذلة هم يعرفون أنهم أذلاء في وجه الله عز وجل من كان مؤمنا منهم يسلم ذلك طواعية من كان عارفا بالله عز وجل يعرف أنه مهما ارتقى فهو عبد ذليل خاضع لله القوي العزيز ومن لم يعترف بذلك أمام الناس فهو فيما بينه وبين نفسه يعرف حجم قوته ويعرف ذلته ويعرف أن ربه هو الأقوى فهم من سطواته خائفون يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور وغيب ما تأتي به الأزمنة والدهور اللهم ارحمنا برحمتك وتولنا بعنايتك واستر علينا ذنوبنا بسترك إنك على كل شيء قدير وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين